0: Veľký piatok s Rádiom Lumen.
1: Počutie by príbeh Gorana Čurkoviča mohol znieť ako sklalačka do dejin utrpenia, ktoré vidíme všade naokolo. Svedectvo, ktoré vám ponúkame z Radia Lumen je však pravým opakom. Skôr potvrdzuje známe Ježišovo podobenstvo o márnotratnom synovi. To, čo sa bude niesť celým príbehom v nasledujúcich 90 minútach, bude neviditeľné Bože milosrdenstvo. Započúvajte sa do príbehu bývalého narkomana, zlodeja, neúspešného samovraha Gorana Čurkoviča, ktorý svoj život radikálne zmenil v Međugorí. Tlumočí Petra Jánska, technicky spolupracuje Peter Ondrejka, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu pozdravuje Mária Trubíniová.
2: Prvý dio je bez druhý je Ja čo na vám.
3: Pochválený Mária. Ja vám porozprávam svoj životný príbeh, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je bez Boha a druhá s Bohom. A ja milí poslucháči, nechám na vás, aby ste vyvideli rozdiel medzi tými dvomi časťami. Uvidíte, že všetko to, čo je pre ľudí nemožné, ako je Bohu všetko možné. Ja sa volám Goran a narodil som sa v Splite v Chorvátsku, v jednej katolíckej rodine. Ale v mojej rodine nebolo modlitby a ani viery, ani sme nechodili do kostola. A moji rodičia ma nutili chodiť do kostola, ale ja som nechcel ísť, pretože ja som hľadal príkladu svojich rodičov. A tak som hovoril, keď nejdete vy, prečo musím ísť ja? Ale môj otec mal ťažkú povahu a ja som musel chodiť. Ale mňa to tam nebavilo. Pretože vy, keď si čítate desiatoro božských prikázaní, čo je tam zaujímavé? Nemôžeš kradnúť, ani klamať, nemôžeš nadávať, ani chodiť s cudzými ženami. Človeče nemôžeš niť, všetko je zakázané. A ja som tak rozmýšľal, počkaj, a to, čo je za život, to nie je život pre chlapca, ktorý chce objaviť svet. Je to život pre jednu starú babičku, ktorá má skoro zomrie A jediné, čo jej ostáva, je modlica. Ja som bol presvedčený, že som tam nič nezískal. Moja sestra zahynula, keď mala 4 roky, padla z 5. poschodia. Môj brat, keď mal rok, dostal meningitídu a zostal hluchonemý. A bolo normálne, že všetky tie tragédie vplývali na našu rodinu, ale najviac na moju mamu, pretože ona bola stále depresívna, stále plakala, začala piť alkohol. A keďže sme nemali Boha, tak mama myslela, že tým alkoholom vyrieši všetky tie bolesti, ktoré srdci nosilo. Môj otec bol námorník a on bol viacej na lodi ako doma. A tak ja som bol od malička buď na ulici, alebo pred televíziou. A v televízii som rád sledoval americké akčné filmy. A tí herci boli moje idoly, pretože boli pekní. Blondiatí, mali veľké svaly, potetovaní a byli sa. Mali pekné ženy a dobré auta, fajčiny Malboro a pili whisky. Boli frajermi. A ja som si vo svojej hlave vytvoril obraz, že jeden muž musí byť frajerom. Ale mal som problém, pretože ja som nebol frajerom. Keď som mal 10 rokov, začal som fajčiť cigarety a piť alkohol. Ale nie preto, že by sa mi to páčilo. Ale s cigaretou v ruke som sa týkil mužom. A alkohol mi dával silu robiť hlúposti, ktoré by som normálne nikdy nerobil. Keď som mal 11 rokov, ja už som bol veľký. A ja som bol presvedčený, že už všetko viem o živote. Už som mal dosť školy, povinností aj rodiny. Všetci na mňa kričali a radili mi, čo treba robiť. Ako sa mám správať. A už som mal toho dosť. Ja som sa rozhodol vziať život do svojich rúk. Utiekol som z domu. Do druhého mesta, tam som vykradol jednu predajňu. Chytila ma polícia a zatvorili ma. A môjmu ocovi volali, aby na druhý deň prišiel po mňa. Ale mňa tam otec 3 dní nechal. Pretože logicky rozmýšľal. Ak ma tam dlhšie nechá, ja sa zľaknem a ja sa možno zmením. Vzťah medzi <coughs> mojim ocom a mnou. Ja neviem, či sa to dá nazvať vzťahom. Môj otec je dobrý človek, ale môj otec mal problém, lebo nevedel komunikovať. V našej rodine nikdy nebolo rozhovoru ani dialógu. A celá tá výchova, ktorú mal otec voči mne, bola tá, že ma tlkol. A neviete si ani predstaviť, ako ma byl. Každý deň ma bil, ako vola, pretože on si myslel, že tými bitkami vyrieši problémy, ktoré som ja robil. A keď po troch dňoch prišiel po mňa na políciu, nič sa ma nepýtal. Ale hneď ma zbil na policajnej stanici. Tak ako som vtedy dostal, museli prísť z aby ma pred ním bránili A potom ma dve a pol hodiny v autobuse bil, Keď som mal 13 rokov, zomrela mi mama. A vtedy som upadol do depresie, pretože ja som nikdy neprejavil svojej mame lásku. Nikdy som ju neobjal, ani som ju nikdy nepoboskal. Ja som jej nikdy nepovedal, že ju mám rád. A ľúbil som ju, tak normálne ako každé dieť. Ja som milión razy to gesto lásky voči nej chcel urobiť. Ale nemohol som, pretože ja som mužom a muž nesmie byť citlivý. Nesmie ukazovať svoje pocity, potom je slaboch a to ma veľmi bolelo, pretože som vedel, že už jej nemôžem tú lásku ukázať a tak som sa rozhodol zabiť. A týmto skutkom samovraždy chcel som povedať svojej mame, že je mi to ľúto a že ju mám rád.
2: I ona som sa odlúčil. Tým činnom samobojstva sa ťa reč mojej mami, dá mi je dá jej volím.
4: Stanuje jednu tajnu same ne.
5: Kažu kriješ drag ga pit
0: sana. da
4: mi vvra ono prije me dasa
5: te poleče. Na ljupak mi riše.
1: Na vlnách Hrady a Lumen máte naladenú reláciu z Kríža do márinho náručia. Našim hostom je Goran Čurkovič, ktorý vydáva svedectvo o svojom živote. Jeho príbeh sa dá rozdeliť na dve časti. Život bez Boha a život s Bohom. Tlmočí Petra Jánska.
2: mesiaci O 8 mesiacov
3: neskôr môj otec sa znova oženil. A v mojom vnútri sa poprvý raz prejavila nenávisť, nenávisť voči otcovi. Ja som nevedel pochopiť, ako mohol po 8 mesiacoch zabudnúť na svoju ženu, na moju mamu. Nenávidel som brata, pretože jemu bolo všetko jedno. A on bol tiež alkoholik. A nenávidel som tú ženu, ktorá prišla k nám domov, aby hrala našu mamu. A na prvé výročie maminej smrti ja som si požičal pištol od jedného priateľa. Bolo to 2.6. v 78. Šiel som domov a sadol som si vedľa otca. A chcel som sa s ním začať rozprávať. Ale on sa otočil a dal mi facku. Začal na mňa kričať a vyhnal ma do izby. Ja som odišiel do izby, zobral som pištol, otočilo proti hlave a strelil. Na druhý deň som sa prebudil v nemocnici. A počul som tam človeka, ktorý sa s niekým rozprával. A neskôr som pochopil, že to bol lekár. A on hovorí, aha, ten chlapec, ktorého sme včera operovali, operácia sa nepodarila. Gulka zostala v hlave. Nedá sa vybrať. A ten chlapec nebude veľa rokov žiť. A bude mať veľké problémy s hlavou. A o niekoľko dní prišiel na návštevu môj otec s tou druhou mamou. A oni mi tvrdili, že je všetko v poriadku, že je guľka vonku. Ale mňa to nezaujímalo. Ja som upadol do ešte väčšej depresie, že som sa nezabil. Mal som 13,5 roka a život pre mňa nič neznamenal. A keď som vyšiel z nemocnice, alkoholom som začal zapíjať rôzne druhy tablete. Ja som vždy vyhľadával príležitosť sa zo so staršími kamarátiť. Pretože keď som bol s nimi v spoločnosti, ja som sa cítil starším. Cítil som sa frajerom. Moja generácia ma nebavila. Oni boli deti. Ja som vždy žil pred svojím časom, krok pred... Ja som vždy hľadal slobodu. Pretože myslel som, že sloboda je, že idem kde chcem a robím čo chcem. Ale na konci som sa stal otrokom, a tí, moji starší priatelia, už fajčili dlhý čas marihuanu a hašiš. A oni ma každý raz nahovárali. Gorane, ty si kreten, Pozri, ako vyzeráš pod alkoholom a tabletkami. Ty nie si normálny. Ty musíš začať fajčiť marihuanu. Pretože marihuana je prírodná bilinka. Ty, keď ju fajčíš, je to lepšie pre tvoje zdravie. Rozvíja sa ti mozog. Lepšie spíš, ješ. Rozmýšľať. Nie si agresívny. Nemáš žiadne problémy. Len sa usmievaš. A čo je najdôležitejšie, nie je krízy ani závislosti. A teraz, keď ti každý deň takto hovoria, prišiel okamih, kedy som aj ja začal rozmýšľať. Človeče možno tá tráva nie je až taká nebezpečná. A rozhodol som sa zapáliť si. Ja som si tak uh, hovoril, a ktorá skúsim, nezabije ma to. Skúšil som a nasledujúcich 10 dní som nefajčil. A počas tých 10 dní, čo som nefajčil, ja hovorím sám sebe. Gorane, ty si skutočne charakterný človek. 10 dní si nemal potrebu zapáliť si marihuanu. Človeče, tu naozaj nie je žiadna kríza. Všetci klamú, marihuana je dobrá. Po desiatich dňoch som si zapálil opäť a veľmi skoro prišiel deň, Kedy som fajčil od rána do večera každý deň, ale čo sa stalo, jedného dňa som sa prebudil v nemocnici, mal som hlavu celú rozbitú a krvavú, a lekári mi robili vyšetrenie a na konci mi stanovili diagnózu, že som chorý na epilepsiu typu Grand mal, ktorá bola vyvolaná alkoholom a trávou. A keď som dostal túto chorobu, ja som upadol do ešte väčšej depresie, lebo ja som sa veľmi hámbil za túto chorobu a vedel som, že musím zmeniť život, ale nevedel som ako. Môj otec bol stále na lodi. Môj brat bol opitý od rána do večera a tá druhá mama sa ma bála, lebo ja som bol na ňu agresívny a všetku vinu som dával jej. A tak som opäť dovolil, aby mi pomohli starší priatelia, ktorí ma nahovorili, aby som začal brať heroín. Pretože mi povedali, že heroínom vyrieším všetky svoje problémy, komplexy a strachy. Ja som bol presvedčený, že som na dne, že mi horšie v živote už nemôže byť, že už nemôžem nižšie padnúť a tak som skúsil aj heroín. V tom okamihu, keď som skúsil heroín, ten pocit, ktorý ti príde do hlavy, je super. Ale mňa nikdy k heroínu nepritiahla tá eufória. Mňa pritiahlo k heroínu to, že som poprvý raz mohol pozerať ľuďom do očí. Mohol som sa medzi nimi prechádzať, rozprávať sa s nimi a nehámbil som sa. Ja som sa skutočne cítil slobodný.
2: Ale mene kerejno nie je tá eufória. Kerejno prievúkla to? Ja sa prvý pomága ľude kľať oči. Moga sam hodati između ljudi, moga sam razgovarati s ljudima, a ja sam nisam stidio. Ja sam se stvarno osjetio slobodan.
0: Bolo, ne bolo, nadne, zerať než je nič len ticho v a hlboko Sopka už vydýchla na veky ostalo ticho padá vrstva za vrstvou samoty ako nános si mekého vlata a to má Svetla, čo prenikne dole, zasvietí na moje spomienky dole. A dne jazera, než je nikto, len ticho, len ticho, len ticho, len ticho. Len ticho.
1: Drogová závislosť riešená cez väzenie, psychiatriu či prácu. Či to fungovalo aj v Goranovom prípade, sa dozviete práve teraz.
2: Na počiatku bolo dobre. Mala malo heroína.
3: Na začiatku bolo dobre. Málo peniazy a málo heroínu. Ale ako išiel čas napred, bolo potrebné stále viacej peniazy a heroínu. A tak už mi nestačilo kradnúť drobnosti po predajniach. Začal som kradnúť auta, vykrádať domy, byty, reštaurácie, peňaženky. Začal som robiť veci, o ktorých som bol presvedčený, že ich nikdy robiť nebudem. Zamyslite sa nad týmto paradoxom. Môj otec celý život pracoval. A bolo normálne, že materiálne veci a peniaze nosil domov. Za jeden mesiac ja som mu všetko pokradol a predal. A vtedy ho chytila panika. Jedného dňa som ho našiel v kuchyni za stolom a on bol ubožiak celý depresívny a plakal a volá ma Gorane synu. Poď sem prosím ťa. Ja vidím, že máš veľké problémy. Sadni si a porozprávame sa. Ja ti chcem pomôcť a ja na pozerám a hovorím, si ty normálny, ty sa chceš so mnou rozprávať. Drahý môj, ja už ťa čakám 20 rokov, aby sme sa porozprávali. Teraz je neskoro. Ty si žij svoj život a ja budem svoj. Bolo to v 80. rokoch, komunizmus. A komunisti tvrdili, že v Juhoslavii není droga. A môj otec nevedel, kde hľadať pomoc. Odišiel na políciu, pretože tam pracoval jeden náš príbuzný. A jedného rána o štvrtej pošli traja policajti do mojej izby. A oni si priniesli so sebou heroín. A hodili mi ho popri hlave, a povedali, aha, drahy, ty si dealer, a teraz ťa zatvoríme. Oni mi chceli pomôcť, pretože oni rozmýšľali, že ak ma na 5-6 mesiacov zatvoria, ja možno pochopím, že je to nesprávna cesta a možno sa zmením. Ale čo sa stalo? Vo väzení ma naučili, ako sa lepšie kradne, ako sa lepšie vymieša droga, aby si jej mal viacej. A keď výjdem von, vyšiel som rozumnejší, než som tam vošiel. A vo väzení drogy, alkohol, tabletky, bolo tam toho viacej ako vonku. A tak mi to nepomohlo, ale ešte mi stokrát pohoršilo. Agónia pokračuje. A otec chodí okolo a hľada pomoc. A jedného dňa mu jeden dobrý priateľ, môjho oca, povedal mu, Marko, tvoj syn Goran je chorý. A keď je niekto chorý, kam ide? Ide k lekárovi. Ty musíš Gorana zatvoriť na psychiatriu. Psychiatri sú múdri ľudia, skončili vysoké školy. Ver mi, že nikto iný Igoránovi nemôže pomôcť, iba psychiatri. Všetci šťastní. Riešenie problému je tu. A začali robiť náslak, aby som šiel na psychiatriu. Ale ja som nech, čo tam budem robiť. Ale keďže ma začala tlačiť súd, aj polícia, na konci som musel. A dva dní predtým, než som mal skončiť na psychiatrii, ja som všetko zorganizoval. A u nás v plite je psychiatria na prízemí. A tak som ja pekne tam mal svoju posteľ, srandoval som s pacientami, lekári mi dávali tabletky a moji priatelia každý deň prichádzali a cez okno mi hádzali drogu a alkohol a mne bolo super. Bol som ako na dovolenke a jedného večera som v pyžame utiekol na diskotéku. Tam som sa opil a oni zavolali policiu a vrátili ma naspäť a lekári ma mali plné zuby, nevedeli, čo so mnou robiť a tak ma vyhodili. Druhá šanca nič, ešte horšie. A v dome každý deň policia a prvá pomoc. A do celej tejto situácie bol ešte môj brat opitý každý deň. A môj otec sa nechcel zmieriť so situáciou. Chcel mi ponúknuť ešte jednu šancu. A nanovo hľada okolo pomoc. A jedného dňa mu ďalší druhý priateľ, môjho holca, povedal mu Marko. Ja už dlho rozmýšľam nad tvojim problémom. Ty musíš Goranovi nájsť prácu. Logické rozmýšľanie opäť. Bude musieť každé ráno vstávať. A bude Goran pracovať 8 hodín. A unaví sa. Bude pracovať s normálnymi ľuďmi. A krok za krokom. Goran sa zmení. Všetci šťastní. Riešenie problému. A tak na mňa začali tlačiť, aby som šiel pracovať. Pre mňa bolo ľahšie krádnuť, ako pracovať. Ale keďže prešlo dosť času, oni videli, že nechcem Celá rodina sa dala do kopy a postavili ma pred múr, Povedali mi, počúvaj, už ťa máme dosť, buď ideš pracovať, alebo na ulicu. My ťa už doma držať viacej nechceme. Matka moja, čo teraz? Nechce sa mi pracovať, ale ani žiť na ulici sa mi nechce. A keď prišiel čas, že som si musel vybrať medzi dvomi zlami, normálne, že som si vybral menšie zlo. Ja hovorím, čo budem, idem pracovať. A môj otec mi našiel prácu vo firme, kde on pracoval. Bolo to jedno veľké skladisko kde bolo všetko na lode a pre námorníkov a tam pracovali všetko priatelia mojho otca a oni hovorili mojmu otcovi Mark, neboj sa, nestaraj sa o nič len ho priveď my ho aj smlátime, ak bude treba aj ho zviažeme, dáve mu toľko práce že sa mu bude z uší pari. on bude dobrý a ja som začal pracovať a veľmi skoro sa ukázalo, že to bola najväčšia chyba, ktorú urobil môj otec ja som vykradol pol skladiska Predal som všetko, čo sa dalo predať. Popožičiaval som si kopec peniazy a nikomu som nič nevrátil. Jedného dňa som si od šéfa pýtal peniaze, aby mi požičal, ale nevrátil som mu ani tie predtým. On začal na mňa kričať a ja som zobral nôž a začal som ho naháňať nožom po skladisku. A oni na konci videli, že nie som normálny, že mi nemôžu pomôcť a vyhodili ma von a to už bol
2: koniec. A on poče na mene krikat, a ja uzdan nož, pa nagania naganja nožno posladiš. Ja bi na kraju vidjeli da nisam normalna, ne. da mi nemogu mogu pomoći normalno izbacili me vani.
6: Mam duši tušć, a voći nas a si to usbieram, malé čriepky, Boh sa mi zdá, ako by v hádankách. Zmenila sa v obraz zlaté klietky a život za mi strach. Život za plňami strach. Som v zrnko v púšťu a klapka v morí. Žijem kamera ja a preca ako dlho kráčam, kým ma neumorím, túžba všetkých kým posledná iskra dory Posledná iskra nedohorí. všetky kliatly, aké kedy boli od pracu z duší, romady smetia. Nech si každý svoju cestu zvolí, sám svoju cestu zvolí. Sám svoju cestu zvolí. Zomiera ženy, ako si prišiel, si plný, spomienok a vášní túži, žiť a stále vyše. Prosím ťa, Bože, moje svetlo zažni, nech si svoju cestu zvolí. Nech si svoju cestu zvolí.
2: dokdana dolazim kuči pijan u krizi traženo odca Novaca odme udrešakom počeli se tuč a kako moj otac ima 120 kg videla se dobri dobre batine ja uzme nož i budem ga nožom ustavak
3: jednog dana sam prišao domov opiti a v kriza a pitam odoca penija on ma udrel pestou a začali sme sa byť. Ale keďže môj otec má 120 kg, ja som videl, že dostanem dobrú bitku. A ja som zobral nôž a bodol som ho nožom do žalúdka. Neho odviezli do nemocnice a mňa do väzenia. A ja som bol nahnevaný. On je predsa vinný. Prečo mi nedal peniaz? Keby mi dal peniaz, ja by som šiel drogovať a nič by sa nestalo. A keď ma pustili z väzenia, bez najmenších výčitiek svedomia, ja som sa chcel vrátiť domov. Ako by sa nič nestalo. Ja keď tak dnes rozmýšľam, to je niečo najhoršie, čo sa môže niekomu stať. Že už nemáš svedomie. Ja som sa chcel vrátiť domov, ako by sa nič nestalo. Prišiel som domov, zvoním na dvere, ale dvere zatvorené. A môj otec mi spoza dverí hovorí, počúvaj, synku. Ty si si medzi rodinou a ulicou vybral ulicu. Nech sa páči, že si na ulici so svojimi priateľmi a jedného dňa, keď sa rozhodneš byť človekom, Príď a my ti pomôžeme. V tom okamihu všetka tá nenávistoru, ja som mal voči svojej rodine. Skočilo to miliónkrát viac, lebo ja som nedokázal pochopiť, ako sa on opovážil mňa vyhodiť z domu. A tak som oplil dvere, začal som kričať, nadávať a kliať a povedal som, zmizni ty aj tvoj dom, odchádzam a nikdy viac ma neuvidíš. Otočil som sa a odišiel. 9 rokov som žil na ulici ako bezdomovec. Počas tých 9 rokov ani neviem, čo by som vám povedal. To bolo hrozné. A ja, keď dnes rozmýšľam nad svojou minulosťou, ja nemôžem si vybrať ani jeden jediný deň, ktorý bol normálny. Keď máš peniaze a drogu, máš aj priateľov. Ale prišiel som do toho bodu, že hoci som mal peniaze a drogu, nikto so mnou nechcel byť. Tak hrozne som vyzeral a nenormálne som sa správal. A ten posledný čas na ulici. Vo mne sa začali prejavovať nejaké abnormálne strachy. Ja vám to neviem opísať. Bolo to na zbláznenie, ale to bol strach zo všetkého. A v tých okamihoch ma ani jedna droga, ani jedna tabletka nedokázala upokojiť. Jediné, čo ma vedelo upokojiť, bola moja vlastná krv. Vtedy som sa rezal, alebo som si prázdnou injekciou vyťahoval svoju krv. A tú svoju krv som pil A to mi dávalo nejaký duševný pokoj. A posledný raz, keď ma zatvorili, videli, že nie som normálny. Tak mi do vodili neuropsychiatra a ja som s ním robil rozhovory a on mi na konci dal diagnózu, že som chorý na schizofréniu a tak ma poslali odpikávací trest do bláznínca a keď som tam prišiel, hneď som dostal terapie pre svoje choroby a po nejakom čase som sa upokojil a jedného rána ja sedím za stolom a pozerám takto po svojom oddelení a myslím si, človeče, čo ja tu robím? Ja som obyčajný narkoman. A ja som skončil na oddelení, kde všetko boli vrahovia. Prečo? Ja som vo vezení čakal na prevoz na psychiatriu. Ale problém bol v tom, že už v Chorvátsku začala vojna. A prvé miesto, ktoré sa uvoľnilo, bolo tam a tak ma poslali tam. A ja tak rozmýšľam, Človeče, ja tu nemôžem zostať. Ja musím utiec. Oni ma za dva dní zabijú a tak som snímal situáciu a keď sa mi ukázala príležitosť, ukradol som peniaze svojmu kolegovi pacientovi a podarilo sa mi utiecť. A normálne, že som si vytvoril v hlave plán pre svoju budúcnosť. Vrátim sa do Splitu a budem trocha drogovať, prihlásim sa do vojny a Chorvátsko zvíťazí a ja budem slobodný. Také jednoduché. A keď som sa vrátil, tak pár dní som drogoval. A jedného rána som odišiel do kasárny prihlásiť sa do vojska. Ale keď som tam vošiel dovnútra, tí vojaci na mňa pozerajú. A jeden mi hovorí, kde chce ísť? A ja sa pýtam, ako to, že kde chcem. Ja som Chorvat, ja chcem brániť republiku. A ten druhý mi hovorí, počúvaj, prosím ťa, choď von. Pretože ja keď vstanem do lamenti obidve nohy. Ja mám teraz 90 kilo a som chudý. V tom čase som nemal ani 60. Bol som sama kosť a koža. Koho som mal brániť? Na druhej strane, keby mi aj dali kalašníkov, ja by som ho určite za prvým rohom predal. Alebo by som ho vymenil za heroín. Nebol som ja prvý inteligentný narkoman, ktorý tam prišiel. Ale nič, ja som pokračoval v drogovaní. Polícia vyhlasila pátranie a jedného dňa ma chytili. A vrátili ma naspäť do bláznica.
2: Oli nič, to, ja som sa nastavil a druhý red. Polícia izdala potiernicu. Jenoch dá na A vrátili ma do
1: Počúvate reláciu z Kríža, do Márin ho náručia. Svoje svedectvo vydáva bývalý narkoman Goran Čurkovič.
5: Dnes máš Čo takého robíš A či sa na nás Pozeráš Dobré ráno Bože Aká bola noc Dúfam, že ťa môžem Poprosiť občas o pomoc Lebo sú chvíle keď sa cítim stratený, aj keď je to kliše, vtedy sme si bližšie. Sú chvíle, keď sa cítim stratený, ja už sa ani nehľadám,
4: pomaly sa prepáza.
1: Kladenie po súcite a milosrdenstve nie je v súčasnosti v nejakom prípade potláčané. Naopak, ešte sa len zosilňuje. Môže sa zdať, že slova ako súcite a milosrdenstvo už vyšli z módy, že už nevyjadrujú primerané postoje a stanoviská. Mohol by sa vám zdať, že v živote Gorana Čurkoviča tieto dva atribúty chýbajú. A možno nie. V rozprávaní sa Goran vracia do života pred svojim obrátením. Pred údobným vstupom sme hovorili o jeho úteku z blázinca a jeho nedobrovoľnom návrate.
2: A sa duša Gori prvo som uzmätili kovola, zavezali me ustezolju, legli me na krevetu a nogami kre- zavezali o drugové od kreveti o dne dve šípky od kreveta. I tavara sa beza zavezan jak Banská Bystričská salava.
3: Keď som tam prišiel, najprv ma zmlátili ako vola. Zaviazali ma do kazajky, položili na postel a nohy mi zaviazali o dva konce postele. A tak som bol zaviazaný ako bánsko-vystrijská saláma. A čo je najhoršie, dali ma do izby s tým človekom, ktorému som ukradol peniaze. A on zabil štyroch ľudí. A ja som ležal zviazaný na svoje posteli a on sedel oproti mne na svojej posteli. 5 dní fajčil cigaretu a pozeral mi do očí. A za 5 dní mi nepovedal ani jedno jediné slovo. A to ma psychicky ubíjalo. Prečo nič nehovorí? Pretože keď niekto nehovorí, ja neviem, čo si myslí. A každý raz, keď vstal z postele, moje oči sa prevrátili. A myslel som si, matka moja koniec je, teraz ma zabije. Ale na 5 deň na mňa pozera a v jednom okamihu mi hovorí, počúvaj ty malé hovno. Ty vieš, kto som ja a čo som ja. Čo som urobil aj čo môžem urobiť. Ja 5 dní rozmýšľam, či ťa zadusím ako zajaca alebo nie. Ale. Keď rozmýšľam trocha lepšie, keď si mal odvahu mne ukradnúť peniaze, všetka čest. To bol najkrajší okamih v mojom živote. Potom sme boli najlepší priatelia. Ja by som mohol celú knihu napísať o tom blázníci, pretože všetko to fungovalo, keď boli lieky. Ale keďže bola vojna, tak veľa razy nebolo liekov. Tak nám dávali zámeny, ale to bolo slabé. A tak niekedy to bol pravý cirkus. Prešlo aj to. A prišiel deň, aby som odišiel. Hlavný lekár, primár celého toho komplexu z psychiatrie, zavolal ma do kancelárie a hovorí mi, Gorane, zajtra odchádzaš, urobíš ešte jeden trestný čin, ja osobne ťa vrátim naspäť. Nikdy viac nevídeš, zostaneš tu celý život a zomrieš tu. To sa u nás povie, že trestná doživotie. A mňa chytil strach a ja hovorím, čo teraz, matka moja? On nie je normálny, pretože on mi nikdy neodpustil, že som utiekol. A ja som nemal ani silu, ani vôľu sa vrátiť nazpäť. A ja tak rozmýšľam, čo teraz. A v jednom okamihu som prišiel na to, že musím zmeniť život. Zmením život a bude všetko v poriadku. A ja som sa pevne rozhodol, že sa vrátim do splitu a začnem s novým životom. Vrátil som sa do splitu a na prvé dvere... Na ktoré som zaklopal, boli dvere dílera, zobral som heroín a hneď som sa vrátil na starú cestu. Ale prešli roky a už som viac nemohol spávať ani jesť. Ja som nosil 10 dní vo vrecku sendvič. Ja som bol plný živý otvorených rán a ten smrad, čo zo mňa vychádzal, neviete si ho ani predstaviť. Poviem vám jeden príklad. Keď som vošiel do mestského autobusu na ďalšej zastávke, všetci vtiekli von, taký smrad to bol. Veľa razy som sedel taký schúlený na múriku a ľudia okolo mňa prechádzali, pozerali na mňa a plúli na mňa. Bili ma pestiami, kopali ma, kričali, že ma treba zabiť, pretože ja som otravou pre deti, ale mne bolo všetko jedno, či plúli alebo nie, klkli alebo nie. Ja som len očakával okamih, kedy zomriem, pretože život bol pre mňa utrpenie a smrť bola pre mňa záchrana. Veľa razy som vypil litre vodky, krabičku tabletiek a ešte som sa vodol heroínom. A ja som bol niekoľko dní v bezvedomí. V lese, veľa razy Ale každý raz som sa prebudil Jedného dňa som sa po niekoľkých dňoch prebudil A ja som mal ústa plné drobných mušiek A tak mi raz poradili Ak si chcem rezať žili Po šírke, ale po dĺžke A jedného dňa som našiel starú žiletku astru Našiel som ju na zemi A keď som ju zobral Pozerám na ňu A myslím si, matka moja Ona je celá hrdzavá, špinavá a tak som mal strach, aby som nedostal infekciu. Musíš dávať pozor na svoje zdravie. A tak som si pomyslel, musím ju dezinfikovať. Oplul som ju, dezinfikoval, sedel som na lavičke a ľavú ruku som si dal medzi kolena. Dobre som ju natiahol a potiahol som žiletku podložke ruky. V tom okamihu sa mi otvorila rana, že ja som svoju pes mohol do nej vložiť. A ja pozerám, ako mi tečie krv a za krátky čas sa mi začala točiť hlava. A jediné, čo som si pomyslel, hovorím, vďakati už je koniec. A upadol som do bezvedomia, prebudím sa v nemocnici. Jednoducho mi to nebolo súdené. Ja ani neviem, kto ma našiel. Lekári ma tam operovali a zašívali, dávali mi krv, chceli ma nechať na psychiatrii, ale keďže som bol bez bezdomovek, nemal som žiadne dokumenty a vyhodili ma von. A povedal mi lekár, Gorane, dávaj si pozor, môžeš mať veľké problémy s tou rukou, ale Bohu vďaka, ani lekári nevedia všetko, pretože táto moja lavá ruka je dnes silnejšia ako tá prava. Jedného večera bola zima február. Bolo zbúraný dom a ja som bol sám ako pes. A v jednom okamihu som začal rozmýšľať o svojom detstve, o svojej rodine, o svojej minulosti. A čím viac som rozmýšľal, cítil som bolesť v prsiach. A na konci som prišiel na to, že nikto nie je vinný, že všetko to, čo sa stalo v mojom živote... Ja som jediný hlavný vinník a ja som celý život obviňoval druhý a najviac svoju rodinu. Ale to som musel robiť, aby som ospravedlňoval zlo, ktoré som robil. A na konci, keď som prišiel na to, že ja som ten kreten, ktorý sám sebe zničil život, viete, čo sa stalo? Začal som plakať a modliť sa zdravá z Mária, tú nenávistoriu ja som mal voči Bohu, Ježišovi, Pane Márii církvi, kniazom, veriacim. Neviete si to ani predstaviť. Bola to obrovská nenávisť, ale tá modlitba zdrava z Mária mi zostala v hlave, keď som bol malý a keď ma moji rodičia nutili chodiť na náboženstvo, ale iba zdrava z Mária. Žiadna iná modlitba. To mi je veľmi čudné. Celú noc som plakal, modlil som sa zdrava z Mária a hovoril som, pána Mária moja, Prosím ťa, zober ma k sebe hore. Alebo mi podaj ruku, aby som zmenil tento svoj biedný život. Ja už viacej nevládze. Ja už som zo všetkého unavený. Celú noc a po niekoľkých dňoch sedel som v jednom parku. Bolo ráno a zima a bol som sám na lavičke ako pes. A pozeral som dolu parkom. A myslím si, čo budem dnes robiť. A v jednom okamihu jedna žena vošla do toho parku. A ja na ňu pozerám. Myslím si, kto to je. Bolo mi čudné, že nejaká žena prichádza do toho parku. A ja na ňu pozerám. A ona na mňa, a ja tak rozmýšľam, snad nepríde za mnou. A ona, hop, hop, hop,
2: rovno prišla predo mňa. Ako nekoliko dána, s jednou v parku. Zima, jutro, ja sám na klúpikom pas. Gledam dolený z park, myslím si, štaču dá na sradic. U jednome trenútku jedna žena ulazi u taj park. Ja je gledam, myslím si, koja ho. Je bylo čudno, že neka žena dolazi u taj park. Ja gledam u ňu, a ona gleda u mňa. A ja rozmýšľam. A Nádan sa da niečovať už mene. A ona, pop, 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 došla rávno mene.
1: Kto sa to Goranovi prihovoril v parku nad ránom, sa dozviete už o chvíľu.
7: Tvoja dobrota
2: A nie byla gospodane, myte mysl, že som vidioc. I ona došla do mne i govori mi ovi: "Dobry utro, mumak." Ja bol ino: "Dobry utro." A ona boli: "Slušaj, ima, ima jeden problem. Pomoz." Kdy ona rekla, že ona ima jedan problem, ja sa myslel dočpolud. Ja nejde, je to normal. Eh,
3: uh, nebola to pana Maria, nemyslite si, že som vizionár. A ona prišla za mnou a hovorí mi: dobre ráno, chlapče." A ja hovorím: dobre ráno." Ona hovorí, počúvaj, ja mám jeden problém, môžeš mi pomôcť. A keď ona povedala, že má jeden problém, ja som myslel, že sa zblázním. A ja jej hovorím, si ty normálna, ty máš jeden problém, vieš ty, drahá žena, koľko ja mám problémov? Ja mám milión problém, a niekto pomôže. A ja hovorím, stará, nechaj ma na pokoji a zmizni. A ona sa trocha zlákla. A ona hovorí, nie, prosím ťa, ja hľadám jedného chlapca, volajú ho Čuke. Čuke znamená pes. Je to moja prezývka na ulici. Ona hľadá mňa. Ale ja neviem teraz, kto je ona. Neviem, čo som jej urobil. A ja tak rozmýšľam, keď poviem, že som to ja. Ona možno začne kričať. Prídu ľudia a zmláti ma. Zavolajú policiu a zatvoria ma. Ale na druhú stranu som bol zvedavý, pretože celá tá situácia bola pre mňa čudná. A ja pozerám na jednu stranu, na druhú stranu. A vidím, že nikto nikde. A ja jej hovorím, ja som to. Ona zdvihla hlavu. A hovorí, pana Mária, vďaka, že som ho našla. A ja na ňu pozerám. A myslím si, toto je nejaká trknutá v hlave. A ona ma zobrala pod ruku. A hovorí mi, aby sme sa šli prejsť. Človeče, ja v kríze zo všetkého a nemám čo robiť, iba ísť sa prechádzať s nejakou babou po parku. Ale hneď ma napadlo. Ona ma potrebuje. A keď ma potrebuje, ja si vypýtam peniaze. Určite mi dá. A to bol jediný dôvod, prečo som s ňou išiel. A ona začala svoj príbeh. Ona je matkou jedného narkomana, ktorý skončil vo vezení. A tá žena cez súd a advokáta vybavovala pre svojho syna, aby si neodpíkaval trest vo vezení, ale v komunite čená kolo. A ona sa pýtala svojho syna, máš nejakého priateľa, ktorému by som ja mohla pomôcť. A on povedal jedného svojho priateľa. A povedal mňa. Ale pre mňa v tom není žiadna logika. Pretože ten chlapec je o 10 rokov odo mňa mladší a my všetko, čo sme mali spoločné, dva razy sme v jednej drevárni zobrali drogu. A tá žena ma našla na ten spôsob. Za relatívne krátky čas mi vybavila občiansky preukaz a v ten deň ma odviedla na autobusovú stanicu a kupuje mi lístok. A nič mi nehovorí. A ja na ňu pozerám a hovorím, počkaj, a ja kam idem? A ona celá šťastná. Hovorí, Gorane, ty ideš do Medžugoria. A ja na ňu pozerám a hovorím, a to je čo? A ona mi začala vysvetľovať. Gorané Međugorje je malé miesto v Bosne Hercegovine. Tam sa zjavuje pána Mária. Ona ťa čaká a ona ti pomôže. A ja na ňu pozerám. Myslím si, matka moja milá. Ja som schizofrenik, ale táto je bláznivejšia odo mňa stokrát. Ale čo budem, kúpila mi lístok. Či spávam v splite na ulici, alebo v nejakom Međugorji na ulici. Bez domovec nemám čo robiť. Cestu mám gratis, Hovorím si, idem ja na výlet. Prišiel som do Međugoria a prvé, čo som urobil, ukradol som dva litre vína. To som vypil a chodil som po meste. A po nejakom čase som prišiel pred bránu, kde bolo napísané komunita čenákolo. A ja tak si myslím, tá žena Diana mi hovorila, že je tu nejaká komunita. Začal som nazerať dovnútra, videli ma chlapci, začali so mnou rozprávať a keď videli túto krásu, hneď ma zobrali. Ale aj to je čudné, pretože na to, aby sa dalo vojsť do programu komunity, to niekedy trvá aj rok. Ja som nikdy nepočul, že by nejakého chlapca zobrali v kríze, priamo z ulice, ale mňa zobrali hneď. Prečo, neviem. Komunita Čenákolo je miesto, kde nie sú tabletky, ani cigarety, ani alkohol, ani noviny, ani rádio, ani televízia. Není tam nič, iba práca a modlitba. A to znamená, že z krízy som sa dostával na sucho. A ten prvý mesiac, to bola najťažšia perióda v mojom živote. Ale z krízy ešte nikto nezomrel, a tak som nezomrel ani ja tie šaty, ktoré zo mňa dali dolu. To sa nedalo oprať, ale ich zapálili. A keď videli, ako som plný živých, odporených rán, sestra Elvíra hneď povedala, aby mi dali urobiť vyšetrenia, pretože sa báli, že mám posledné štádium AIDS, ale Bohu vďaka nemám. Pomaly prechádzal čas, Prešla aj kríza a ja som svoju hlúpu hlavu dával do poriadku. A prvé, čo mi išlo na nervy, chlapci sa každý deň modlia tri rúžence. A ja im hovorím, vy nie normálni, ja nechcem byť farár. ja nemám problémy s modlitbou, ja mám problémy s alkoholom, drogou a tabletkami. Uh-huh. A chlapci mi hovorili, počúvaj, chceš sa modliť alebo nie, teraz nemôžem byť nevďačný. Hneď ma zobrali, rozmýšľam, jeden rúženec 15-20 minút, to sa dá vydržať. Dobre, jeden budem, ale tri nebudem. A chlapci povedali, problém, ty sa modli, jeden a tie dva sa my budeme modliť za teba. A ja hovorím, bravo chlapci, tak treba. Je veľmi dôležité sa modliť za druhých. Prečo ja sa mám modliť za seba, keď oni sa za mňa môžu modliť? Prešiel čas a prišlo leto. 50 stupňov. Dali mi 10-kilové kladivo a dali ma dojam, aby som rozbíjal kamene. A ja sa ich pýtam, ste vy normálni? Vidíte, aké horúco je vonku? Ja nechcem robiť túto prácu. Ja nechcem ničiť svoje zdravie. A chlapci na mňa pozerajú a pýtajú sa ma, chceš to robiť či nie. A ja hovorím, nechcem. Žiaden problém. Tansi zober stoličku, sadni si do tieňa a pozeraj na nás, my budeme pracovať za teba. A ja im hovorím, pracujte, keď ste hlúpi. A tak ja som si tam pekne sadol a pozerám na chlapcov, 50 stupňov, a oni klčú tie kamene. A tie kamienky sa odrážajú, letia, oni sú celí krvaví. A ja si myslím, matka moja, kde som to prišiel? Toto je horšie ako koncentračný tábor. Ale po niekoľkých dňoch začalo sa diať niečo čudné. Oni v tej jame ťažko pracujú na tom slnku a oni šťastní. Oni spievajú, robia si srandu, rozprávajú vtipy. Sú veselí. Ním je super. Sedím na lavičke. Nič nerobím. Nervózny, nahnevaný, žiarlivý. Všetko zlo celého sveta vo mne. A ja tak rozmýšľam človeča, to je tu normálny a kto je tu bláznivý. Sú oni tí blázniví, alebo ja? A tak som prišiel na to, že som to ja. A tak som sa dvihol a šiel som pracovať. Prečo vám to hovorím? Veľa razy my druhých ľudí nahovárame a radíme im, čo majú robiť. Ale veľa razy my sami to nerobíme. A tak chlapci v komunite prestali mi radiť ale jednoducho svojim príkladom a svojim životom ukázali mi, ako sa treba správať. A verte mi, že keď som začal pracovať, bol som najšťastnejší človek.
2: Ja pre čo človeče, ještiaľ sa ďalšiaľ ľudia. Ja som sa riega iššať. Zašto on to kvôr? Pono púta, my by ľudiaľ nagovarali, druge i savjetovali šta trebaju raditi. Al puno puta mi to sami ne radimo. Tako momci u, u komuni prestali su mi davati savjete, nego jednostavno svojim primjerom i svojim životom su mi pokazali kako se treba ponašati. I vjerujte mi, kad sam počeo raditi, bija sam najsretniji čovjek. Prolazi vrijeme i kako se počimam sve više molit, bilo mi je sve teže. Jer kroz molitvu moja savjest je išla gori. Mene je bila žal za sve što sam napravio ljudima i svojoj obitelji. Ja pomjerim sa svojim nocem, pomjerim s njim, pomjerit ću se sa svima.
3: Prešiel čas a keď som sa začal čím viacej modliť, bolo mi stále ťažšie, pretože cez modlitbu sa dvíhalo moje svedomie a mne bolo ľúto všetko to, čo som urobil ľuďom a svojej rodine. Ja som sa chcel zmieriť so svojím otcom, pretože keď sa zmierim s ním, zmierim sa so všetkými. Chcel som napísať list, ale chlapci povedali nie, ty nemôžeš napísať list. Ty, ak sa chceš zmieriť so svojou rodinou, musíš urobiť obetu. Bez obety lásky, ani plodov. A ja hovorím, dobre, čo budem robiť? Budeš stávať každé ráno o druhej, pôjdeš do kaponky, na hodinu kľačať, modliť sa a veriť. A uvidíš, že všetko bude v poriadku. A ja si tak myslím, a čo bude v poriadku? Ja som 10 rokov nemal s ním žiaden kontakt, ale keďže som mal veľkú túžbu a nenechali mi žiaden iný priestor, začal som stávať, kľačať modliť sa, ale neveril som. Ja som bol presvedčený, že skôr zomriem, ako by sa môj otec chcel so mnou zmieriť, ale v hlave mi stále kričal jeden hlas. Začni sa modliť, pokračuj modli- v modlitbe. Uvidíš, že to bude dobre, kým druhá strana mi hovorila, nic z toho nebude, So s tebou nezmierí, on ťa nenávidí a neprešiel ani mesiac. Prišiel za mnou jeden chlapec, hovorí mi Gorane, prosím ťa, poď prišli nejakí putníci z Chorvátska, ukážim trocha komunitu. A ja hovorím, dobre, bolo mi to trocha čudné, pretože nikdy som nešiel sa rozprávať s pútnikmi. Prišiel som tam, otvoril som dvere na jedálni a prvú hlavu, ktorú vidím, vidím svojho otca. Bol to najťažší okamih v mojom živote. Ja som hneď spustil hlavu. Ten pocit hámby a viny vám ani nedokážem opísať. Nemal som odvahu dvihnúť oči a pozrieť sa na ňo. Tak som sa hámbil. A on úbohčiak videl, že mi je ťažko, prišiel za mnou, objal ma a začal plakať. Potom som ja jeho objal, začal som aj ja plakať. Celý deň my sme iba plakali, nic sme nehovorili. Ja som ani nevedel, o čo čomu mám povedať. Mal som mu povedať, že budem dobrý. Na druhej strane nemohol som ho žiadať ani o odpustenie. Ja som nebol presvedčený, či sa mi podarí byť normálnym. A ja som celý život klamal. A ja som poprvý raz chcel byť voči nemu úprimný. Nechcel som mu dávať falošnú nádej. Jedine, keď odchádzal, povedal som mu, Čúvaj, ty tu nemôžeš nič, ale na druhú stranu jednu vec môžeš, ak chceš. A on hovorí, a ja čo, synu, pozri sa, keď sa vrátiš domov, skús poprosiť svoju ženu, aby ste sa začali za mňa modliť, za moje obrať. A ona mňa pozerá a hovorí, synku, my už sa dlhé roky za teba modlíme. Čo si ty myslíš? A ja dnes, keď tak rozmýšľam, každý z nás si musí prejsť krížovú cestu. A všetko sa to malo stať, aby sa modlitba a viera znova vrátili do mojej rodiny. To stretnutie mi dalo iba silu, aby som pokračoval. Bol som štyri roky v komunite a vtedy som sa rozhodol odísť.
2: Prvý pust tia, pre mňa. Nisam mu tia dávala až nájdu. Jedino, keď je odlazia, reka sa mu, slušaj. ty nemôš ništa. Ale na druhú stranu, môžeš jednu stvárať, ako Ogori, A on môže, šta si iné. Ja govorim, vidi, kad se vratiš kući, ja provaj zamoliti svoju ženu, se počnete za mene moliti, za moje obraćenje. Mene gleda i govori, sinko, pa mi za već dugo godina za tebe molim, a šta ti misliš? Ja danas kada razmišljam, svaki je treba proći od nas križni put, sve se to trebalo dogoditi, da se molitva i vjera ponovo vrati u moju obitelj.
1: Odpustenie, seba zrieknutie sa, život. To sú témy, ktoré otvárame v relácii z Kríža do Márínho náručia, ktorú počúvate na vlnáhrády Alumen. My tu budeme aj po pesničke.
2: Be zato da mi bilo loše u Bogu, ljudima, svoju obitelj. Put u životu ja mogu živjeti normalno tko i svaki drugi ljudi.
3: Jedný v živote ja môžem žiť normálne ako každý iný človek. Ja som sa nechcel vrátiť do splitu, pretože v Medžugorí sa cítim znova narodený. Ale mám problém. Nikto mi nechcel dať prácu, pretože mi neverili kvôli mojej minulosti. Ale pána Mária sa postarala, pretože som bol dobrým priateľom s kniazmi. A najlepšie som si rozumel s nebohým fraslavkom Barbaričom. A ja som ho poprosil, aby mi pomohol nájsť prácu, aby som mohol začať žiť normálne. Pretože z komunity bez práce v tom nie je žiaden zmysel. A Fraslavko mi to slúbil. A jedného rána prišiel Fraslavko do komunity a volá ma. A hovorí mi, Gorane, mám pre teba radosnú správu. Vieš čo? Našiel som ti super prácu. Urobím ťa riaditeľom. O, oh, ja tak rozmýšľam, urobím ma riaditeľom. Ale opäť, keď na druhú stranu rozmýšľam, keď on odišiel, ako ja môžem byť riaditeľ? Ja som obyčajný narkoman a on je kniaz, nesmie klamať. A tak som pochopil, že si určite robí srándu. Ale riaditeľ určite znamená nejaká dobrá práca. Nechal som komunitu, prišiel som na farský úrad, našiel som Fraslavka a hovorím, oče, tu som, čo budem robiť. A ona na mňa pozera a hovorí mi, budeš tistiť záchody? Čo si myslel, čo budeš robiť? A ja hovorím, matka moja míla, riaditeľ záchodov, aká vážna práca ale bol som šťastný, pretože mám prácu a pomaly môžem začať žiť normálne. V Medjugorje za kostolom je komplex záchodov pre putníkov a tam je okolo 40 kabín a tam je práce cez hlavu a mne bolo super. Ja som tam čistil, umýval, spieval, modlil som sa, poznával som sa s ľuďmi. Bolo super, ale iba jeden čas. Ako išiel čas napred, ja som začal byť každý deň stále viac a viac nervózny, pretože som pracoval každý deň od rána od 7 do 11 večera, niekedy aj do polnoci. Ja som nemal ani jednu jedinú minútu slobodnú, raňaj obed, večera. Reholné sestry mi všetko nosili na záchod, teraz na jednu stranu to bolo dobré, pretože ja som dostával plat, ale nemal som čas zmárniť peniaze. Ja som si mohol všetky peniaze odložiť. Záchod som nemusel platiť, mal som gráty, lebo som bol riaditeľ. Na tejto strane to bolo dobre, ale na druhú strane ja som si chcel nájsť dievča. A ako si mám nájsť dievča, keď som celý deň na záchode? To znamená, že mi nič iné nezostávalo, iba hľadať si lásku svojho života na záchode. Keď sa vojde na záchody, hneď oproti ceste bola moja riaditeľská kancelária. A tam ja som mal svoje okienko. A ja som cez to okienko len pozeral na dievčata. Mňa nezaujímalo, kto bude platiť a kto nie. Ja som len na dievčata pozeral. Vársky úrad so mnou bankrotoval a videl som veľa pekných dievčat. A jedného dňa vošlo jedno mladé dievča a okolo mňa prešla. A v tom okamihu, keď ona blízko mňa prešla, cez mňa prešla jedna horúčosť, ktorú vám neviem opísať. A v tom okamihu, keď ona prešla, ja som vedel, že ona bude moja žena. Vy mi môžete veriť alebo neveriť. Uvidíte vy.
2: U tom trenútku, keď ona prešla. Ja som znáda, že ona byť moja žena. Vy mi môžete verovať. Nevier- vy
1: Goran nepoznal ani jej meno, ani kde býva. Bol to problém, ktorý nevedel vyriešiť. Ostávalo sa mu len pomodliť. A to pomohlo. Goran postúpil, začal zametať ulice Međugoria a svoju ženu života nielen našiel, spoznal, ale miloval ju každý deň viac a viac. Katka bola češka, o 13 rokov mladšie od neho, nikdy nemala chlapca a uvažovala o vstupe do Rehole a to bola víza.
2: Mene si hovoril nis ti nisi normálna.
1: Pozrela si, ako A človek
2: ti vôbec nie si ozdravil. A ty moraš sa pomirit s tým, že si či živo živi sam. Ale ja som vedel, že ona by moja.
3: Mne všetci hovorili, ty nie si normálny. Pozri, ako vyzeráš. Ty si sa ešte neuzdravil. Ty sa musíš zmieriť s tým, že celý život budeš žiť sám, ale ja som vedel, že bude moja. Nie som hlúpy. Ja som vedel, že to nepôjde tak jednoducho. Ja som 9 mesiacov ako pez za ňou behal a ona ma odbíjala. Kričala, že som škaredy, že som otravný, že som starý. Veľa razí ma pred druhými ponižovala, bola voči mne zlá a ja som ako verný psík stále za ňou chodil. Ona žila a pracovala v jednom penzióne, aby mohla mať izbu, aby sa mohla modliť za svoje povolanie. A ja som sa veľmi skoro stal priateľom majiteľov toho penziónu, A tam som prichádzal s čokoládami a kitičkami. A ona, keď ma videla, tak utekala. Alebo sa zamykala do izby. O 9 mesiacov sme sa neposunuli ani o milimeter. A ja tak hovorím, toto nejde. Ja musím zmeniť taktiku. Prišiel som na penzión a ona umývala riad. A ja jej hovorím, počúvaj, draha. Ty vieš, že ja som v týchto dňoch bol v Nemecku. A tam som spoznal jednu dievča. Ona ma chce. A ja tieto dni beriem svoje kufre a odchádzam do Hamburgu. Tam sa ožením, budem mať rodinu, budem mať deti. A ty, keď si hlúpa, tak si umývaj riad. A kým ja som toto hovoril, ona začala utekať do izby. A kým ona utekala, tak ja som za ňou pozeral a myslím si, oho, tu na niečo bude. Ja som sa otočil a odišiel som. Katarína za tých 9 mesiacov, čo ja som za ňou chodil, ona ma spoznala, aký som človek znútra a cítila voči mne sympatiu, ale mala strach zo mňa kvôli mojej minulosti, čo bolo normálne. A ona bola presvedčená, že ja odchádzam a že sa nikdy viac neuvidíme. A ona sa nechcela rozísť na tento spôsob. Chcela mi odpovediť. Svoje srdce a povedať o svojich pocitoch, ale nevedela, či je to božia vôľa. Medjugorje je jeden kopec, volá sa Križevac a na ňom sa modlí krížová cesta. A hore na vrchu je veľký betonový kríž a tam na tom kopci veľa milostí už získali ľudia. Katarína išla hore, kľakla si pod kríž a hovorí: Ježišu môj, Goran odchádza a ja ho nikdy viac neuvidím. Ja som smutná, ty poznáš moje pocity vočinemu. Ježišu, ale ja neviem, či je to tvoja vôľa, aby som mu všetko povedala, a preto ti dám Ježišu jednu úlohu. A Goran dnes večer za mnou príde a položí mi túto otázku. Chceš mi niečo povedať? Ak sa ma Ježišu toto Goran opýta, ja budem vedieť, že je to tvoja vôľa. A ja ti slubujem, že mu otvorím svoje srdce. Ale to sa určite nestane, pretože Goran je na mňa nahnevaný. A v ten večer ja som prišiel na kávu do jednej kaviarne. A pozrel som sa tam a tam bola Katka s dvomi kamarátkami. A ja som si zobral stoličku a sadol som si blízko nej. Pozrel som jej do očí. A jediné, čo som jej povedal, ja jej hovorím Katka. Chceš mi niečo povedať? Človeče, ja keď som položil túto otázku, ona zčervenala ako rak, začala sa triasť a ja som sa zlakov a ja sa jej pýtam, čo sa trasie? Normálna otázka. A ona celá hotová, ktila ma za ruku a hovorí, prosím ťa, poďme von, ja sa musím s tebou porozprávať. Oho, a my sme pekne vyšli von a ona začala rozprávať. Gorane, mne je veľmi ľúto, že som ťa urážala. Ja vidím, že si dobrý človek, ale teraz je neskoro, ty máš druhú, ja cítim voči tebe sympatie. Prajem ti všetko najlepšie v živote. A ona hovorí a hovorí a hovorí. A ja som sedel na stoličke so zatvorenými očami, prekrížené ruky, ako pán Farár. A po nejakej hodine, pýtam sa, je drahá si už hotová? Hovorím jej, počúvaj, to dievča v Nemecku, mňa vôbec nezaujíma. My sme sa poznali 5 dní, ona si ma chcela vziať. Je to normálne? A ja jej hovorím, nechajme mi to dievča v Nemecku. Ale miláčku, hovorím jej, ideme to skúsiť ja a ty, ale ona sa zľakla pretože bola presvedčená, že odchádzam. A ona kričí, nie, nie, nie. A ja, áno, áno, áno. A ja som pocítil situáciu, že môžem zvíťať. A bol som taký otravný a taký neunavný, že ma nemala srdce odbiť. A na konci mi hovorí, tak dobre, tak to skúsime. Ale hneď mi dala podmienky. Žiaden sex. Nemôžeš ma poboskať ani na líce. A ani za ruku ma nemôžeš chytiť. Do svadby, ak bude svadba. A ja hovorím, dobre, ideme. 15 mesiacov sme boli takto spolu. A Ja som každú chvíľu hovoril, Katka, ideme sa zobrať. Ja mám roky, chcem mať rodinu a deti. Ja chcem žiť normálne ako druhý ľudia. A ona stále pomaly. Pomaly, Goránku, kam sa ponáhľaš? Drahý môj, ty keď sa ponáhľaš, s tebou nie je niečo v poriadku. Po 15 mesiacoch už som mal toho vyše hlavy. A ja jej hovorím, počúvaj. Dnes mi dáš odpoveď, či sa chceš vydať alebo nie, Ak nechceš, nevadí. Ale ty si chod svojou cestou a ja pôjdem svojou. Ja s tebou nechcem chodiť okolo 10 rokov. Ja viem, kto som ja a čo som ja. A čo som si vo svojom živote vybral. A ty, ak mi neveríš, nehnevaj sa, ale to nie je môj problém. Ja chcem dnes odpoveď. A Katka hotová.
2: Ale ty idíš svojim putem? Ja to svojho. Nechcem okolo 10 godina.
3: Ja s tebou nechcem chodiť okolo 10 rokov.
2: Aj ako meni neveríš, oprosti, to nie je môj problém. I kadka, u komi.
1: Katka sa opäť vybrala na vrch Križovác a tam stretla slovenského kňaza.
2: Hore bola jedna skupina hodočasníkov zo Slovakia. I zato ja vás Slováke najviššie volím, ešte vi mene spásili život.
1: Katka
3: prišla hore a medzi týmito pútnikmi bol kňaz. Mal bibliu pod rukou. Katka prišla za ním a hovorí mu, oče, prosím vás, mohli by ste mi požičať tú Bibliu? A ona na ňu pozerá a pýta sa na čo. A jedna pani zo skupiny začala kričať, oče, požičajte dievčaťu Bibliu. Určite potrebuje cestu Bibliu. Od... Na čo sa jej to pýtate? A knia sa pýta, je to pravda? A Katka hovorí áno, kľakni si. Ona si kľakla, on dvihol ruky a začal sa nad ňou modliť. Požehnali ju a požičali jej Bibliu. Katka si klakla pod kríž a hovorí Ježišu môj, čo mám robiť? Dnes musím dať Goranovi odpoveď. On sa chce ženiť, ale ja sa bojím. Čo ak začne drogovať alebo začne piť alkohol, čo ak ma začne byť, ja si ho musím na celý život. Drahý môj Ježišu, ja neviem, či je manželstvo moja cesta, či je to moje povolanie. Gora chce ostať žiť v Medžugori celý život, ale ja tu nikoho nepoznám. Modlila sa modlila a modlila a na konci so zatvorenými očami otvorila Bibliu. A kde jej padli oči, to si prečítala. A tam bolo napísané, zostaň kde si, toto je tvoja cesta. Neboj sa, ja som s tebou. To znamená, pekne tam bolo napísané, vydaj sa za gorana. Také jednoduché, ale nie. Opäť problémy. A prečo problémy? Ja vám poviem prečo. Problémy za to, že Katka je žena. Vy ženy sa teraz nehnevajte na mňa, ale vy vždy komplikujete jednoduché veci. Tam bolo všetko napísané a ona opäť nebola presvedčená. Zatvorila Bibliu. A začala schádzať skrižovať sa po nejakých 20 krokoch, v jednom okamihu sa otočila a pozerá na toho kňaza a v tom okamihu si spomenula. A teraz počúvajte, to, keď mala katka 1,5 roka zo severných čiech z Českej líp išla na moravu do Ihlavy, hlavy. Právnený ku svoje a jedno ráno išla so starou babkou na svetú omšu. Svetú omšu slúžil mladý kňaz. A keď skončila svetá omša, tak ten mladý kňaz vyšiel spoza otára, prišiel za ňou a povedalie Dievčatko, kľakni si, ja sa budem modliť za tvoju budúcu cestu, za tvoje je povolanie v živote. Ja ťa budem stále sprevázať vo svojich modlitbách. Katka si krákla, on dvihol ruky a modlil sa nad ňou. 12 rokov ho nikdy viac nevidela. A ten kňaz, ktorý bol na kryžovacích, ktorý sa nad ňou modlil a požičal jej Bibliu, bol ten istý kňaz A v tom okamihu bola Katka presvedčená, že si ma môže bez problémov vziať. Je to otec Dušan Mesík a on je teraz v Čerine pri pánskej Bystrici. Zobrali sme sa 3.6. v roku 2000. Máme 14,5 ročnú Luciu, Lukáš má 12, Anna má 9, Marko 5 a malý Janíček má 15 mesiacov. No A tak, moji drahí poslucháči, keď niekto povie, že sa nedá, verte mi. S modlitbou, s Bohom, s panou Máriou, všetko sa dá. Len my všetci musíme prejsť krížovou cestou, aby sme prišli ku svetlu. Nikdy nestrácajte nádej ani modlitbu. Prečo vám to hovorím? Tá moja druhá mama, ktorú ja som chcel dva razy zabiť, tá žena 9 rokov, čo som ja žil na ulici, každý mesiac platila svetú omšu za moje obrátenie. Nikdy sa neunavila a nikdy neprestala vo mňa veriť. A ona nie je moja mama. A všetku tú lásku, ktorú som nedával svojej mame, teraz dávam jej. Môj otec ešte živý, má 83 rokov, ale vyzerá lepšie ako ja a máme dobrý vzťah. Môj brat už dlhé roky nepije alkohol a jeho žena je takisto hlucho nemá. ale majú dve dospelé céry. Jedna je už vydatá, ale cery sú zdravé. A tak sa všetko zmenilo v našej rodine. Tak ako nás zlo zničilo, tak nás dalo dokopy dobro.
4: Semira Zdravom mojá ljubavi
1: Dopočúvali ste svedectvo Gorana Čurkoviča o pôsobení Boha v jeho živote. pomočila Petra Jánska. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Ondrejka, Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.